0: Relácie v deníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dobrý deň, vítajte pri ďalšej debate Denníka Postoj. Môj meno je Lukáš Kekelák a mojimi dnešnými hostiami je šéfredaktor Denníka Postoj Martin Hanus Ahoj. a jeho zástupca Jozef Majchrak. Dobrý deň. Páni, tento týždeň opäť viacero. Začneme ale teda prezidentskými kandidátmi, ktorých je napokon až 11. Poslanci bývalého Olano, dnes drahnutia Slovensko spolu so ZA ľudí a Kresťanskou úniou na poslednú chvíľu, podpísali kandidatúru nielen Igorovi Matovičovi, ale aj historikovi Patrikovi Dubovskému. Obaja sa profilujú ako konzervatívni kandidáti. Jozef, ty si však napísal, že Matovičová kandidatúra pre konzervatívne prostredie nie je dobrou správou. Prečo si to myslíš?
1: Tak ona podľa mňa nie je dobrou správou, nie kvôli hodnotám, ktoré Igor Matovič zastáva, lebo tam si myslím, že v tých viacerých týchto kultúrnych témach on je konzervatívec, ale problém je kvôli štýlu jeho politiky, lebo ja si myslím, že všetky tieto, ako keby aj tá diskusia na tieto témy a tieto samotné témy budú prekryté. Hrozí, že budú prekryté tým štýlom kampane Igora Matoviča, lebo že sa stratia v tom vývare rôznych konfliktov, výstrelkou Matovičových, pretože ten štýl jeho politiky je taký polarizujúco konfliktný. No.
0: Rozumiem. Z tohto
1: pohľadu to nie je pre konzervatívcov si myslím, že dobrá správa.
0: Keď sa ešte budeme držať chvíľu toho konzervatívneho profilu, Martin, ty vnímaš Igora Matoviča ako konzervatívneho politika za celé to jeho pôsobenie, ktoré v politike pôsobí?
2: Svetonázorovo je konzervatívec. To asi by bolo zbytočné popírať, ale ja si myslím, že tieto nálepky pri Igorovi Matovičovi, bez ohľadu na to, v akej fáze politickej sa nachádzal, či bol viac antikorupčný, alebo viac konzervatívny, nie sú podstatné. On v prvom rade je antipolitik. To je vidieť na tých posledných piatich rokoch, keď naozaj dostal Mal jedinečnú šancu urobiť niečo s touto krajinou, politicky preformátovať tú scénu domácu. A stať, sa nástupcom, stať sa nástupcom takej postficovskej politike. Mal na to úplne skvelé karty v tom roku 2020. On vlastne túto šancu úplne zahodil a situácia vyvrcholila do toho, že v opozícii je ignorovaný, vytesňovaný z dôvodov, ktoré sú pochopiteľné, pre ktoré to tí ostatní robia, tí politickí hráči. To, že Igor Matovič hovorí, že sú proti nemu médiá oligarchov, médiá proruské médiá, progresívne a tak ďalej, to je len výhovorka. On sa do tejto situácie dostal sám Práve preto, čo hovoril Jožo, svojím spôsobom robenia politiky, ktorý je nekompatibilný s normálnym vládnutím, nekopa, nekompatibilný s normálnou opozičnou politikou, nekompatibilný s normálnou prezidentskou
1: kampaňou, čo uvidíme v najbližších týždňoch. Ak môžem, ešte jednu vetu by som k tomu doplnil, že prečo si myslím, že, že nie je dobrý kandidát pre toto prostredie. A ďalším tým dôvodom je, že on je veľmi nepopulárny politik. A on proste rozpolarizoval tak, že má síce malý aktívny fan klub, ale veľká časť e, voličov s ním má problém. Čiže on nie je kandidát, ktorý by bol schopný ako keby, že získať všetky tie... E, konzervatívne hlasy, alebo aspoň tie prodemokratické konzervatívne hlasy, on bude problém aj pre voličov KDH. Proste aj z tohto dôvodu Igor Matovič nie je dobrý e, prezidentský kandidát pre toto prostredie, lebo nie je ho ani schopný ako keby, že osia, obsiahnuť a osloviť. Vďaka uh-huh. svojmu štýlu. Igor Matovič e, sa označil pri svojom predstavení ako
0: prezidentského kandidáta za Bobkový list, ktorý teda okorení kampaň aj tým, že bude klas príjemné otázky, nielen Petrovi Pelegrini, ale aj Ivonovi Korčokovi. A v chce takto pomôcť práve Korčokovi poraziť Pelegriniho. Nebude to podľa vás vo výsledku trošku kontraproduktívne?
2: No on tú kampaň o nepochybne, ale nie ako Bobkový list, ale skôr ako Feferonka, a to pre mnohých úplne nejedla Feferonka. Ja si v skutočnosti myslím, že aj to jeho ostreľovanie, alebo on je tej politike, aj to jeho ostrelovanie Petra Pelegriniho, ktoré s tým príde. V tom bude zajedno aj s Andrejom Dankom. Však vidíme, že obaja s témou sexuálnej orientácie proti kandidáta veľmi aktívne narábajú a možno to ešte zosilňa. Ja si myslím, že to môže byť tiež v konečnom dôsledku kontraproduktívne, lebo keď je niekto takto ostreľovaný, kto na to nedáva dôvody, lebo však Peter Pellegrini v tejto otázke nie je ani aktivista, ani, ani s tou témou, s tou témou nejako neobťažuje, ak bude takýmto spôsobom ostrelovaný, napádaný, tak to skôr môže možno aj zvýšiť nejaký typ sympatie voči nemu. Takže ani, ani neviem povedať, či je to dobrá správa pre tých, ktorí si želajú porážku Petra Padegrinova v druhom kola. Naozaj ten efekt môže byť kontraproduktívny.
0: Vráďme sa ešte k tej hre, ktorú zahrala aj Veronika Remišová pri teda, poskytnutí pospisov, nielen Igorovi Matovičovi, ale teda aj historikovi Patrikovi Dubovskému. Na poslednú chvíľu teda presadila aj jeho kandidatúru ktorému teda KDH napokon nedalo žiadne hlasy, alebo teda žiadne podpisy. Má podobná kandidut- kandidatúra však zmysel podľa
1: vás? Uh, myslíš Patrika Dubovského? Patrika Dubovského. Tak uh, ja si myslím, že že zmysel má tá kandidatúra aj keď je jasné, že Patrik Dubovský nevyhrá prezidentské voľby dokonca sa ani nedostane do, e, do druhého kola ale zároveň je to človek so zaujímavým verejným príbehom e, ja si myslím že ten jeho verejný príbeh je spôsobom ešte silnejší ako bol napríklad verejný príbeh Zuzany Čaputovej, ktorá mala pola aktivistka bojovala proti skládke Patrik, e, Patrik Dubovský podpísal proti režimovú petíciu za socializmu mu, angažoval sa v tajnej cirkvi, čo chcelo trošku viac odvahy ako len byť aktivistom proti, proti sklápke čiže ja si myslím, že to je zaujímavý, zaujímavý silný príbeh a má to význam aspoň, aspoň z, toho, z toho pohľadu že tam bude človek s takýmto príbehom a že tam bude človek, ktorý bude možno poukazovať na témy na ktoré by ani Ivan Korčok, ani Peter Pellegrini nekladol dôraz
0: keď to Martin trochu ďalej, je podľa teba Patrik Dobovský človek, alebo teda formát, ktorý dokáže napodobniť nielen teda v tých diskusiách, ale povedzme aj tým záverečným percentuálnym výsledkom Františka
2: Mikloška? O tom mám v tejto chvíli skôr pochybnosť. Neviem to úplne predvídať, ale mám, mám pochybnosť, že sa mu to môže podariť. Pretože František Mikloško, ktorý viackrát kandidoval, mal rozpoznateľnosť na úrovni, ja neviem, 90-100 Každý ho poznal, každý poznal jeho príbeh bol dohročný veľmi aktívnym politikom KDH, to znamená, on mal ako keby už zadarmo tie hlasy od, od svojich KDH-kov. A Patek Dubovský, on je naozaj na úrovni známostí, možno v rovnakej situácii, ako bola Zuzana Čaputová, rok pred prezidentskými rok, ja. voľbami. A v tom je vidieť, aký je ten kontext jeho kandidatúry úplne spackaný už v samotnom počiatku a podľa mňa sa s tým už nedá nič urobiť pretože Zuzana Čaputová, ona, ak sa nemýlim na jar, nejak v máji 2018, teda 10 mesiacov pred prezidentskými vôbami, oznámila, že ide kandidovať. Už bola podpredsedenčka Progresívneho Slovenska. Mala na to vyčlenené finančné prostriedky, infraštruktúru jednej strany, ktorá na tom pracovala. Samozrejme, sympatizujúce médiá. Napriek tomu, keď by sme si pozreli tie prieskumy, tak v tých prvých mesiacoch boli na úrovni dnes možno, ja neviem, Kubiša, alebo, alebo Danka, okolo 3-4%, ona naozaj až po tých, až keď prišli tie prvé debaty ešte v médiách, ešte teda pred elektronickými médiami, ešte v také klubové debaty alebo v takých printových médiách, tak začala, vyletela nahor, nejak december, január, naozaj začala stúpať a aj vďaka jej veľmi treba povedať slušnému vystupovaniu, aj kompetentnému, najmä v tých právnických otázkach a otázkach spravodlivosti, ktoré vtedy po Jana Kuciaka samozrejme hrali príjm, e, tak sa dostala vlastne do druhého kola a potom jasne, jasne zvíťazila. Patrik Dubovský podľa mňa nemá také vystupovanie, ako mala Zuzana Čaputová, najmä on je teraz v situácii, ako bola Zuzana Čaputová na začiatku tej kampane, ale on už má mesiac alebo dva mesiace dovolieb. Takže to je, to je niečo, čo sa, čo sa nedá dobehnúť. Nemá peniaze, nemá ani žiadna stratégia za tým. Je to už ako keby len taká povinná jazda človeka, ktorý je prostredím, ktoré my reprezentujeme hodnotovým, kompatibilný, ale je to opäť premárnená premárne príležitosť, že, že KDH a ďalších prozápadní konzervatívci neboli schopní oveľa skôr ponúknuť možno aj Patrika Dubovského alebo niekoho iného, teda meno, na ktorom by sa dlhodobo systematicky pracovalo.
0: Vzhľadom na to rozumiete pozícii KDH, že sa nakoniec rozhodlo nedodať podpisy žiadnemu z kandidátov, teda nelen Igorovi Matovičovi, ale teda ani historikovi. Patrikovi Dubovskému, s ktorým o tom minimálne posledné
1: dva týždne rokovali? No vieme, že rokovali. Ja sa opriem priznám, ja nerozumiem tomuto postupu, lebo keby Patrik Dubovský bol kandidát, ktorý bol pre nich priateľný, aj pre ich voličov priateľný, a keby mu tie podpisy dali, tak by minimálne mali svoju nejakú vlastnú hru v prezidentských voľbách. Takto sa nechali vmanevrovať do situácie, že... že hru má Igor Matovič, oni nie a oni teraz sa budú musieť rozhodovať, čo urobia. Že či podporia uh, už v prvom kole uh, Ivana, Ivana Korčoka, či, da, či, ne, či neurobia nič, nepodporia nikoho, alebo či urobia Patrika, Dubo, podporia Patrika Dubovského. A, ale to Patrik Dubovský už tej chvíli bude kandidát, ktorý je kandidát za ľudí, KU a vlastne prezidentský kandidát vďaka Igorovi Matovičovi alebo uh, vďaka hlasom jeho poslancov. Vďaka nemu Takže dal, trošku to, to je pre nich, trošku to ne, trochu neprijemná e, situácia a vlastne mohli mať vlastnú hru. No. Ja to poviem trochu z
2: inej perspektívy. Už aj v minulosti to bolo tak, že konzervatívci nemali svojich kandidátov, dokonca vo veľmi dôležitých voľbách, v roku 1998, keď bolo potrebné postaviť proti Mečiarovi, alebo to 1919 proti Mečiarovi kandidáta, tak ním bol postkomunista Rudolf Schuster, s tým boli samozrejme vtedy aj v KDH veľmi nespokojní že sa to tak vybrbilo. A okrem neho už bola len Magda Vášerýva z tých relevantnejších kandidátov. Potom o nejakých 10 rokov neskôr, 2009, to bolo duel Gašparoviča vs. Radičova, ktorú dokonca KDH v prvom kole, ak sa nemýlim, podporilo. Ale bol tam František Mikloškovi. Áno, ale za KDS vtedy, áno, 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 áno ale, ale KDH už v prvom kole dokonca Radičovu proti Mikloškovi podporilo. Aj pani Záborská podporila pani Radičovu? Ktorý... Aj, aj pani Záborská vtedy, ako predstaviteľka KDH, čo bola ešte by som povedal, absurdnejšia situácia, ako je, ako je dnes. No len zmenilo sa to, že tie hodnotové otázky a identitárne otázky narástli veľmi na význame. Plus pre KDH je ten politický kontext taký nepríjemný, že, že vtedy KDH dobre bojovalo proti Mečiarovi, alebo Ficovi, Gašparovičovi, spolu s takými sicia liberálnejšími spojencami, ale, ale tie rozdiely ideologické vtedy nehral, nemali takú váhu ako dnes. Dnes sú síce na námestiach ich politickí spojenci progresívci, ale tu si im súčasne ideologicky najzdelenejší zo všetkých strán, ktoré sú v parlamente, aj vrátanie populistov a nacionalistov v nejakom zmysle. A preto bolo ich povinnosťou mať nejakú, proste, mať nejakú, ako povedal že hru, alebo proste zdvihnutú vlajku a ísť so slušným kandidátom, ktorého ale neponúknú len tak, proste, na poslednú chvíľu, kde naozaj hrozia smiešne 2-3%. No ale to by KDH muselo minulý, minulú jar mať už premyslené, lenže KDH vtedy riešilo, samozrejme to, ako ja chápem, riešili to, či sa vôbec dostanú do parlamentu, čo nevyzeralo úplne priaznivo vždy. Najmä potom, čo sa nedohodli s KU, sme aj my boli skepticky, to treba povedať, a napokon táto skepca nepotvrdila, KDH prekvapilo. Chápem, že oni sa na toto sústredili, ale pokojne si tú kampaň mohli spojiť aj s nejakou prezidentskou kampaňou niekoho z nich, Miriam Lexman, čo by aj tej značke pomohlo a najmä teraz by boli v inej situácii, než sú.
0: Rozumiem. Um... Viete, možno do budúcna povedať, čo by mali konzervatívni politici robiť, aby teda ten liberálny tábor ich nevytláčal na vedľajšiu koľaj prípadne aby nehasili situácii na poslednú chvíľu, ako to vidíme teraz. No je
1: to v zásade to, čo hovorí ten Martin, že rozmýšľať o tom skôr a mať skôr toho kandidáta, lebo keď už ho má ten liberálny tábor silného kandidáta, tak už potom logicky, keď konzervatívci nemajú žiadneho, len hľadajú, už sa, dostávajú, už sa dostávajú trošku do zlej pozície.
0: Chyba konzervatívcom osobnosti momentálne?
2: prezidentského formátu? O Zuzane sme si pred rokom, rok pred je kandidátorom tiež nemysleli, že to je osobnosť prezidentského formátu. Pamätám si, že sme boli prekvapení, napriek tomu, že sme ju poznali, novinári ju poznali, mala určite zaujímavé pôsobenie, zaujímavú skúsenosť a napokon na tom zapracovali tak, že počas tej prezidentskej kandidátory už vyzerala ako potenciálna prezidentská osobnosť nejakým formátom. Takže podľa mňa tí ľudia sú, sú možno menej známi. Tých hotových osobností tu naozaj teraz nevieme veľmi veľa napočítať, ale, ale keď si aj premietneme, kto všetko bol prezidentom po roku 1993, tak nepochybne sú v tom prostredí osobnosti, ktoré by sa im nielen vyrovnali, ale väčšinu z nich prečili.
1: Rozumiem. A, Než k tým prezidentským voľbám ešte treba povedať, lebo ono tu často zaznievajú aj z toho liberálneho tábora také hlasy, že, že načo zbytočne stavať veľa kandidátov, načo to, lebo to len uberá, poškoduje to hlasy tomu kvázi demokratickému nášmu kandidátovi. A akože to je trochu, akože trošku zlý pohľad na tie prezidentské voľby, lebo tak, ako tie prezidentské voľby, tá priama voľba historicky e, prebiehala, tak je len málo pravdepodobné, že by nejaký kandidát e, v prvom kole získal e, väčšinu potrebnú na to, aby sa stal prezidentom. Čiže ako keby tie prv, títo prvé kolo vždy by malo byť e, o nejakých ideách, o nejakých zápase myšlienok, ideí hodnot a v zásade by malo byť čo najpestrejšie. Ja to považujem za dobré, že čo čo je čo najpluralitnejšie a najpestrejšie a potom o tej taktike by malo byť to druhé kolo. Len tu už niektorí naozaj chcú mať proste, že taktiku a chcú brutálne taktizovať ešte pred prvým kolom
0: Chápam. No, prezidentom chce byť stále aj Andrej Danko, ktorý teda v pondelok pri predstavovaní svojej kandidatúry znova nahňovanie zaotočil na svojho koaličného partnera Petra Pellegriniho, šef hlasu, podľa neho nezvláda riadenie parlamentu, odmieta zmeniť rokovací poriadok, skrátiť tým v zásade aj obštrukciu, obštrukciu opozície v parlamente. Danko z tohto dôvodu minulý týždeň dokonca odišiel z koaličnej rady. Čo to znamená a čo sa momentálne deje v koalícii?
2: Ja som absurdnejšie ohlasenie kandidatúry ešte nevidel, ako keď som pozeral tú tlačovku. To, to ani najlepší slovenský stand-up komik by nevedel lepšie parodovať, Andreja Danka, ako, ako sa... Nieže že parodoval on sám, ale ako on vystupuje v posledných, v posledných týždňoch. Ja mám pocit, aj na základe nejakých zákulisných rozhovorov s ľuďmi z koalície, že, že dochádza k niečomu, ako je samo samodemontáž alebo seba sebadeštrukcia Andrea Danka, aj vôbec jeho pozície v koalícii, že z toho, sú, z toho jeho vystupovania aj správania sú dosť znepokojení, aj zdesení v smere, aj, aj, aj v hlase. Čoraz aj viac ľudí na tej na, národnej kandidátke, ktorú dostal do parlamentu. A toto v podstate za tým už nie je žiadna stratégia, žiadna spoločná stratégia SNS, ako utočiť na Pelegriniho a získať za to obchodom nejaké pozície. To je už nejaký naozaj egotrip Andrea a Danka, ktorý je veľmi iracionálny. Nesleduje politické ciele, ale proste to je emocionálna vec. On sám je už asi aj dosť izolovaný. Aj, aj, aj Zrejme aj v sns si začínajú uvedomovať, aký je, to, aký je to problém, hoci on tú stranu samozrejme vlastní a, a patrí mu. Ale ja naozaj očakávam, ešte nie teraz, ale po prezidentských voľbách, že aj medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom a dôjde k nejakému už úplne otvorenému konfliktu, respektíve že Tomáš Taraba je teraz v pozícii takého číhajúceho prikrčeného tigra v kríku, v kríko, ktorý, ktorý potom vyskočí, aby ovládol toto prostredie, pretože to aj všetci v smere a hlase vidia, že ak chcú niečo dohodnúť a s niekým sa pragmaticky o niečom rozprávať, tak to je Tomáš Taraba, ktorého ho rešpektujú ako, ako politického partnera aj súpera súčasne, na rozdiel od Andreja Danka, ktorý je naozaj už bokom tých vecí. Takže ono sa toto spustí niekedy po tých prezidentských voľbách a môže to ešte dosť zamiešať aj tou koaličnou, koaličnou stabilitou. Lebo v tejto chvíli ešte nevieme povedať, že koľko ľudí pri tom Andrejo Dankovi bude, bude stáť v tej neskoršej fáze. Ale, ale to, že on už teraz smeruje do takej nejakej izolácie, a už je zjavné, že sa v nej ocitá, tak to je, to je už, až by som povedal, že nezvratný proces.
1: Ja som teraz čítal nejak zaujímavý text uh, ex-ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý bol vlastne v koalícii spoločne s Andreom Dankom a ktorý hovorí, že, že že to nie je iracionálne zo strany, strany Andreja Danka, ale že je to vlastne opakovanie metódy, ktorá mu fungovala. On tam pouhovoril niekoľko príkladov vtedy, že sa choval takýmto spôsobom Andrej Danko pri nejakých veciach, ktoré boli pre neho dôležité a dokázal si to presadiť, pretože Robert Fico mať v koalícii kľud a radšej mu ustúpil. Nechcel sa s ním... Čiže možno podobnou metodou... O, svoje. Dosia, sa snaží dosiahnuť svoje aj teraz, ale myslím si, že mu to nemusí fungovať tak dobre ako predtým, lebo už nemá tak pod kontrolou stranu, nemá tak pod kontrolou teda poslanecký klub. Uh, ono naozaj môže, môže dojsť trpezlivosť aj tým ľuďom v poslaneckom klube SNS a jedného dňa sa stane to, že proste Andrej Danko bude sám, koalícia príde o jedného poslanca, ale bude vedieť ďalej fungovať a vlastne všetci ostatní, a všetci lídry budú majú od neho pokoj.
0: No totiž to Andrej Danko povedal, že koalícia vládne slabo, pôsobí úplne komicky, dokonca prehlásil, že ak sa Pelegrini stane prezidentom do roka a do dňa, bude Fico, teda Fico už nebude premiérom, to už nie znie úplne ako, ako, ako slabé vyjadrenia. Tiež to teda vidíte, tak ako Andrej Danko, že skôr ako on sa hociťne sa môže teda rozpadnúť koalícia?
1: Oh, ja neviem, či do roka a do dňa sa s, uh, nebude, ale ja si proste nemyslím to, čo niektorí teraz hovoria, že Peter Pelegrini keby sa stal prezidentom, že bude podržtažkom Roberta Fica. Ja si myslím, že to tak nebude. Uh, to bude úplne iná hra, vznikne úplne iné mocenské centrum okolo neho na hrade. On už bude riešiť svoje ďalšie znovu zvolenie. Proste bude to úplne iná situácia a ja si myslím, že že skôr či neskôr on sa dostane do konfliktu s Robertom Fico. Ja
2: s tým súhlasím. Myslím, že ten, kto bude mať najväčší záujem na stabilite, bude Robert Fico. Na udržaní samozrejme koalície. Aj na svojej nejakej budúcej exit stratégii, pretože pre Roberta Fica, to sme už hovorili v nejakom dieli predtým, nie je inou a lepšou exit strategiou nesa raz dostať na ústavný súd. Vie, že prezidentom nebude. Takže ak sa chce dostať na veľmi stabilné miesto mimo politiky, kde bude aj chránený pred nejakými žalobami a podobne, tak je to Ústavný súd a on preto aj v tej kampani uvidíme. On bude robiť všetko preto, aby Peter Pellegrini bol, bol zvolený, lebo žiadnu lepšiu perspektívu teraz pre svoju stranu a sám pre seba nemá. Čo sa týka, čo sa týka Petra Pellegriniho, v ňom sú tiež nahromadené aj nejaké emócie, aj nejaká frustrácia, tak ako to vidíme u Andreja Dánka voči Petrovi Pellegrínimu, tak u ňo je to aj voči Robertovi Ficovi, on sa naozaj vnímal ako líder novej generácie, ktorý nahradí Roberta Fica v tej postficovskej dobe, bude ďalším premiérom. Tomu nevyšlo táto hra, ale podľa mňa on tie ambície v sebe nevymazal s Robertom Ficom nemajú radi, nemajú dôveru. Toto, čo sa deje posledné mesiace, to je veľmi pragmatické z oboch strán. Aj ten záujem na reforme trestného práva a zrušení USP. To, to je výsledok tiež veľmi pragmatických aj, aj pochopiteľných úvah. Nemusíme rozvádzať, prečo to tak je. Ale myslím si, že Peter Pellegrini, keď bude mať zaistené toto miesto, veľmi dobre, bude mať dobrú pozíciu aj v tej koalícii, lebo jeho vplyv na hlas bude, bude ďalej veľký, aj si ho bude chcieť zaistiť, e, tak sa bude spravať sebavedomejšie ako doteraz. Bo bol naozaj taký prikrčený tie 3-4 mesiace. Takže ja tiež si nemyslím, že to bude... Chápem opozícii, že musí hovoriť tieto slogany o podrštáškovi aj Ivanovi Korčokovi, ale nemyslím si, že bude Podrštaška. Možno v prvom období áno, ale, ale časom tam k nejakej emancipácii príde. A čo sa týka Andrea Danka ako jeho... Tá rola je zlá v tom, že on naozaj okrem seba a jedného dvoch poslancov už nemá pod kontrolou nikoho iného. E, to znamená, on nemôže už vydierať tak ani toho Roberta Fica ako v minulosti, v tej, počas toho tej, tretej vlády. A hlavne medzi ním a hlasom sú už tie vzťahy úplne, že nechcem povedať, že proste... V, to, v, tom, v, tom, v tom hlase sa oni s ním ani nechcú dohadovať. On chcel sa dohodnúť na nejakých výmenných obchodoch a tak ďalej, snažil sa o to mesiace, ale oni ani nepovažovali za potrebné sa s ním stretnúť. Takže preto si nemyslím, že Andrej Danko môže opakovať to svoje správanie z toho predchádzajúceho voľbného obdobia.
0: Keď sa ešte vyjadrenia Andreja Danka, on teda pri tom svojom vystúpení v pondelnejšom, povedal, že sa mu nepáči aj teda pozmeňujúce návrhy vládnej koalície k novele trestných kodexov. On dokonca v nich alebo ra, hovorí o tom, že vidí náznaky amaterizmu za týmito návrhmi pozmeňujúcimi. Ako by ste teda vy zhodnotili ústupky vládnej koalície po vzťahu teda k trestným kodexom a tragých novelizácií?
2: Ja poviem vás sručne, záujem Petra Pellegriniho bol, aby túto tému čo najviac niesol zo stola, ono sa to nemôže úplne podariť, ale potrebuje to deeskalovať minimálne pred vlastným publikom. Takže preto teraz hrajú tú hru, že my sme teda vypustili tie veci, ktoré boli kritizované, upravili sme tie výšky škôd a tak ďalej. Takže to bol záujem Petra Pellegriniho. Robert Fico tomuto záujmu veľmi dobre rozumel. Podľa informácií zo zákusia, ktoré mám, dohodli sa veľmi rýchlo. Nebolo tam nejaké naťahovanie. Dohodli sa naozaj veľmi rýchlo. No a Andrej Dánko tým, že videl, že zase ho obišli a medzi sebou sa dohodli, no tak preto samozrejme aj odišiel z tej kolečnej rady, aj preto mu to celé vadilo, lebo vie, že je piate koleso uvoza. Takže to je čisto, že veľmi pragmatická a kozmetická vec, ktorú potrebujú oni predať, nie ani pred Európskou komisiou, ale pred, pred vlastným publikom, aby nebolo počas tých prezidentských volieb demobilizované, lebo to stále hrozí, že
1: bude demobilizované. Ja si myslím, že tam tie pozmeňovacie návrhy až s možnosť výnimkou tých niekoľkých ktoré sa tý, zmien, ktoré sa týkajú vlastne tých skutkov proti e, záujmom Európskej únie a pod finančným záujmom Európskej únie sú, sú, sú malé, kozmetické a nejako neotupujú argumentáciu tých, ktorí túto novelu kritizujú. Proste naozaj sú to, sú to malé zmeny.
0: Vzhľadom na to radikálne znižovanie trestných sadzieb, aj teraz skracovanie lehôt lehot, možno teda stále hovoriť, že je to dobrá správa pre ľudí blízkych vládnej koalícii, teda táto novela, alebo teda prípadné prijatie tejto novely?
2: No, pre niektorých určite áno, však vieme, že, že pre niektorých to bude znamená doslova amnestiu, že už nebudú môcť byť po uvedení do platnosti týchto zmien trestne stíhaní, či už pán Výboh, alebo ďalší, takže nepochybne je to úplne existenciálny životný záujem. Kruhov, ktoré sú naviazané na smer a aj hlas. Takže toto určite platí. Určite platí to, že to je, ako sme to už v minulosti nazvali, že to je do veľkej miery dekriminalizácia. Dekriminalizácia proste istých skutkov, istých, istých kruhov. A je len naozaj že úplný paradox, že, že národný a populistický front tu predsadí takéto v mene argumentov humánosti a humanizácie trestného práva, takéto zmeny, ktoré v mnohých ohľadoch prečia aj tie najliberálnejšie trestné zákony v Európe.
1: Tam ešte možno sa hovorí, že je nejak predloží KDH nejaké pozmeňovacie návrhy. Niekde som zachytil nejaké vyjadrenia z hlasu, že sú ochotní sa o tom baviť. Ale, ale to nemysl- šancu na nemyslím si. Možno niečo opäť také menšie, aby mohli tvrdiť, že však sme ustúpili aj opozícii a niečo sme prijali. Možno nejakú maličkosť si predstaviť viem. Ale niečo, čo by zásadne ako keby menilo filozofiu tej zmeny, tak neviem si to predstaviť. Takže tam... skôr
0: nejaká stratégia, ktorá by mohla obstáť aj povedzme pri nejakom náleze na ústavný
1: súd alebo teda podaní. Skôr niečo, čo by im mohlo umožňovať tvrdiť, veď sme niečo zohľadnili aj zo strany opozície. Ale nič zásadné sa podľa mňa nezmení.
2: Zachyťoľ sa, so, že Peter Pellegrini nah- ohlásil takú ochotu rokovať s KDH. Áno. Len neviem si predstaviť, že Peter Pellegrini by sa utrhol a spolu s KDH opozíciou presadil niečo. To si neviem predstaviť. To Robert Fico má v tomto určite s ním aj jasne dohodnuté, podchytené. Peter Pellegrini... Pod- Potrebuje aktívneho Roberta Fica vo svojej kampani, takže určite nebude chcieť teraz ani do seba menšieho konfliktu. Takže si myslím, že ak sa aj Fico a Pelegrini dohodnú na niečom, že dobre, v tomto ustupíme KDH, alebo niečo príjmeme, tak to bude, ako povedal Jožo, nejaká naozaj kozmetická na vec.
1: Peter Pelegrini nemôže teraz podraziť Roberta Fico v tej, pre neho, tak dôležitej veci, pre Fica dôležitej veci, lebo proste on je odkazaný na to, aby Smer a Fico mobilizovali tých radikálnejších voličov z tohto vládneho tábora, ktoré, ktoré, ktorých on nebude dokázať mobilizovať. Proste musí, musí, musí mu ich zmobilizovať Fico a smer. Rozumiem, my
0: tento podcast nahrávame vo štvrtok popoludní, teda ešte pred konaním opozičných protestov, proti teda rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, aj teda novelé trestných kodexov. Dá sa už teraz možno povedať, že napriek tomu, koľko ľudí príde, možno tento štvrtok, možno ten ďalší na protesty, že v zásade tieto protesty nič nezmôžu vo výsledku, že teda budú vlastne prevalcovaní?
2: Oni ani nemali, tam ani nemohlo byť očakávanie, že protesty niečo zmôžu. To by muselo byť 5 viac ľudí a museli by mať hlavne protagonisti z Hlasu a Smeru vidieť v prieskumoch, že, že veľká časť ich voličov je nie že pasívne proti tomu, že sa im niečo nepáči, ale že aktívne proti tomu. To by musel byť odpor zo so strany vlastných voličov, ale keď vidíme prieskumy, smer rastie hlas sa udržuje, oni vôbec nemajú dôvod byť z tohto dôvodu znepokojení. Áno, Peter Pellegrini má dôvod byť znepokojený, lebo tieto tieto veci mobilizujú opozíciu a môžu spôsobiť, že voliči republiky alebo SNS neprídu v druhom kole voliť, lebo on potrebuje ich, takže Peter Pellegrini má dôvod na znepokojenie, ale Robert Ficov vôbec nemá dôvod meniť stratégiu, toho, ako chce presadiť. Ja keby som Toto bol Robert
1: Fico a... na jeho mieste, tak keď sa na to pozriem, tak vidím, jasne vidím, že, že tu nevzniká nejaká emócia, ktorá sa prudko šíri do spoločnosti. E, ako to povedzme, bolo v tom roku 2018. Že toto, tie, toto sa jedná vlastne o mobilizáciu tvrdého jadra voličov opozície. Tá sa, tá sa deje, môže byť neprijemná pre Petra Pellegriniho, lebo môže mať nejaký vplyv na prezidentské voľby, ale v zásade to není nič, z čoho by Robert Fico mal mať veľké obavy. Zatiaľ, čo na Slovensku riešime
0: noveľu trestných kodexov, z Bruselu vo štvrtok prišla správa, že lídry únie sa dohodli na 50 miliardovej finančnej pomoci Ukrajine, ktorú doteraz blokoval Viktor Orbán. Čím si podľa vás získala únia maďarského premiéra?
2: To v tejto chvíli nevieme, je štvrtok popoludní. Zatiaľ, čo sme čítali prvé informácie, tak podľa všetkého nedošlo k nejakému veľkému ústupku zo strany Európskej únie. Zatiaľ, čo boli citované nejaké diplomatické zdroje a viaceré médiá, čo zisťovali. Možno už keď naši diváci posluchači to pozerajú, tak vedia, že tam nejaký ústupok bol, ale zatiaľ to nevyzerá. Čo nás prekvapilo je tá, tá rýchlosť té dohody. Sa predpoklal, že to bude rokovanie celý štvrtok, naťahovanie až do ranných hodín v piatok. Ja osobne som typoval, že k tej dohode príde, lebo tam už bolo viac tých príznakov toho. Ale tá rýchlosť prekvapila. Zaujímavé bolo, ako Viktor Orbán to pred pár hodinami komentoval, teda na jednej strane tu veľmi rýchla dohoda, nevyzerá, že by bol nejakým spôsobom vydieraný, ani nevyzerá, že by boli nejaké ústupky voči nemu urobené. A on napriek tomu teda hovorilo, ja to budem parafrázovať, že Brusel nás vydiera tým, že, sa budeme správať suveréne, že ak sa budeme správať suveréne, spoja ukrajinskú otázku s právnym štátom a dostanú Maďarsko do finančnej blokády. To by bol Armagedon, ktorý my nedopustíme, Moja v tejto chvíli hypotéza je, že to je len hra pre maďarské publikum, pretože on sa tak ako vždy doteraz, hoci niečo blokoval, povedzme týždne, snažil sa niečo dosiahnuť, tak sa ten svoj výsledok, ktorý z hľadiska jeho dlhodobej retoriky nie je priaznivý, tak sa to snaží týmito dramatickými slovami predať pred svojím publikum publikom, rovnako ako Robert Fico minulý týždeň, keď sa stretol s ukrajinským premiérom v Užhorode, v podstate všetko dohodol tak, ako to Ukrajinci potrebovali, že komerčné dodávky zbrane budú ďalej prebiehať, že Slovensko bude ďalej podporovať tzv. mierový nástroj na úrovni Európskej únie, ktorým sa tiež, ďaka ktorému sa tiež financujú zbranie na Ukrajinu, ale súčasne hovoril o tom, že v Kieve nie je vojna a tak ďalej, aby tú svoju dohodu predkryl pred vlastnými voličmi a tí mali pocit, že ako sa on za, za nás alebo za naše očakávania bijie v Bruseli aj v Užhorode, tak myslím si, že Fico a Rubán ovladajú túto mediálnu politiku dokonale aj vtedy, keď robia veľmi pragmatické. Ústupky, ktoré my osobne vítame, lebo sa teda netajíme tým, čo... No, je to tým trochu tým tak, vási. ako
1: hovorí tá estonská premiérka, že, že nie je dôležité, že hovoria nesprávne vety, ale dôležité je, že, hovoria, že robia správne veci. Aj keď e, ako Myslím si, že dovnútra krajiny tá retorika Ficova má istý toxický moment, ale však to už je... E, Inés chcel ešte k tomu dodať, že tam bola ešte, ešte jedna zaujímavá vec, jeden zaujímavý moment, že Viktorovi Orbánovi sa, ale predsa len, voči tomu, ako keby tomu blokovaniu tejto pomoci niečo mohlo podariť dosiahnuť, ani nie tak vo vzťahu k EÚ, lebo to ešte nevieme. Mohlo sa aj k EÚ, ale vo vzťahu k Ukrajine áno, lebo už v decembri napríklad ukrajinský parlament zmenil, trošku zmiernil takú menšinovú legislatívu, ktorá bola problém pre Maďarsko kvôli maďarskej menšine na Zakarpacku a tak isto sa minulý týždeň uskutočnilo stretnutie maďarského a ukrajinského ministra zahraničných. kde sa sa dohodli, že zriadili nejakú pracovnú komisiu, nejakú cestovnú mapu schválili, že že tá legislatíva sa ešte bude ako keby ďalej meniť v prospech ako keby toho maďarského, maďarského stanoviska.
0: Jozef, na záver sa opýtam ešte teba. Ty si minulý týždeň spolu s našim kolegom Jorovom Brezaným išiel na Ukrajinu odviesť humanitárnu pomoc. Odviezli ste spolu so Spískou katolickou charitou sanitky blízko Lvova. Dovezli ste to do oblasti, o ktorej teraz Robert Fico hovorí, ako o mieste, kde žiadna vojna nie je. Tak možno iba ako si mal tým presiu z tohto
1: z tejto humanitárnej pomoci. Tak to bola krátka cesta, kde sme niečo doviezli a vlastne sme sa tam dlho nezdržali, ale už len aj počas takej krátkej doby človek zistí maličkosti, že tam nie je všetko v poriadku. No, je tam zákaz vykázania, je tam zákaz predaja alkoholu do nejakého času, to, tie mesta vyzerajú prázdne večer, takže určite sa nedá povedať, že tam nie je vidno, že, že je tam vojna. Že... Vlastne a to je ešte, áno, to je ešte najbeč- najbezpečnejšia zóna Ukrajiny. Ďakujem páni, že ste prišli opäť diskutovať
0: do nášho štúdia a verím, že sa uvidíme opäť v podobnej zostave aj na budúce a teda ďakujem aj vám poslucháči a diváci, že ste ostali s nami, vydržte aj na budúce. Ďakujeme. Ďakujeme, ďakujem.
2: dovidenia.